0: Bom dia, tech! Tudo bem? Meu nome é Artur de Vigir e hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Mas antes, gostaria novamente de agradecer ao Bruno do Minuto Mac e ao Dinho Lima por novamente compartilharem o Bom Dia Tech em suas redes sociais durante a última semana. E se você, assim como eles curte o podcast e quer ajudar, basta compartilhar o Bom Dia Tech em suas redes sociais com seus amigos e familiares para trazer ainda mais ouvintes aqui para o Bom Dia Tech. Agora sim, vamos lá? Começando o podcast com uma notícia sobre a Notion, uma plataforma de produtividade famosa pelo seu aplicativo de notas bem poderoso. Ela adquiriu a Skiff, um serviço focado em privacidade. O Skiff oferece armazenamento de arquivos, documentos, eventos de calendário e e-mail, tudo criptografado de ponta a ponta. A startup, fundada em 2020 por Andrew Millett e Jason Ginsberg, arrecadou 14,2 milhões de dólares em financiamento. A aquisição pelo Notion foi anunciada recentemente. Em uma conversa publicada no blog da empresa, o CEO mencionou que a empresa acompanhou o trabalho da startup recém-adquirida desde o início e ficou impressionado com a atenção nos detalhes. O Skiff informou em seu site que está juntando-se ao Notion e que seu produto será descontinuado em seis meses. As contas de usuários da startup não serão convertidas em contas da Notion, mas os usuários poderão exportar ou migrar facilmente seus dados para outros serviços. Esta é mais uma recente aquisição do Notion, que anteriormente adquiriu a ferramenta de gerenciamento de fluxos de trabalho Flowdash em 2022, Chrome e Automates.io, com sede na Índia tinha uma série de integrações com 200 serviços. Agora sobre inteligência artificial, a NVIDIA, empresa que se tornou líder em fornecimento de chips de IA, está criando uma nova unidade de negócios focada em projetar chips personalizados para empresas de computação em nuvem, incluindo processadores avançados de IA. A empresa busca capturar uma parte do mercado que está em expansão nesta categoria e se proteger do crescente número de empresas que buscam alternativas aos seus Produtos. A NVIDIA controla cerca de 80% do mercado de chips de IA de alta qualidade, uma posição que fez seu valor de mercado subir 40% este ano para 1,73 trilhão de dólares. A empresa está tentando ajudar outras empresas a desenvolver chips de inteligência artificial personalizados que têm ido para empresas rivais, como Broadcom e Marvel Technology. A unidade de chips personalizados da empresa tem como objetivo Tornar sua tecnologia disponível para clientes em nuvem, 5G sem fio, videogames e automóveis. Esse mercado foi avaliado em cerca de 30 bilhões de dólares em 2023, o que equivale a cerca de 5% das vendas globais anuais de chips. Só para se ter ideia de exemplos, a empresa estaria em negociação com a Ericsson para um chip sem fio que inclui a unidade de processamento gráfico da empresa. Outra empresa que tem acordo com a NVIDIA, é a Nintendo, que já inclui o chip Tegra X1 da NVIDIA em seu console portátil Switch, e uma nova versão do console é esperado para este ano e provavelmente incluirá uma versão personalizada da NVIDIA. Falando sobre redes sociais, a Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, anunciou que suas plataformas não irão mais recomendar conteúdo político de forma proativa. A mudança se estende ao Instagram e ao Threads. A decisão visa evitar debates políticos acalorados e que, por conta disso, aumentam a toxicidade das redes sociais. A redução do conteúdo político nas recomendações já foi implementada no Facebook e será estendida ao Instagram e Reels nos meses que antecedem as eleições nos Estados Unidos em 2024. A empresa pretende diferenciar o threads do Twitter, que frequentemente é palco de debates políticos. A mudança também afetará contas profissionais, que poderão verificar seu status de elegibilidade e solicitar uma revisão se discordarem da decisão do Instagram sobre uma postagem. Usuários que desejam conteúdo político recomendado poderão ativar essa opção em suas configurações configurações no Instagram e no threads. Um dos objetivos da empresa é que essas mudanças ajudem a acalmar legisladores que estão considerando como regulares gigantes de tecnologia. Além disso, ela afirma que essas mudanças serão implementadas aos poucos em ambas as redes sociais. E agora duas notícias sobre a Apple, começando com a disputa judicial entre a maçã e a startup Rivals. As empresas chegaram a um acordo para encerrar uma ação judicial em que a Apple acusava a startup de tecnologia de roubar segredos comerciais relacionados a chips de computadores. A maçã processou a Rivals em 2022 alegando que a empresa havia contratado dezenas de seus engenheiros e usado informações confidenciais para desenvolver uma tecnologia concorrente de chips. A Rivus, por sua vez, negou as acusações e processou a Apple por concorrência desleal, afirmando que a empresa tinha medo da concorrência. O acordo permite que a gigante de Cupertino examine os sistemas da Rivus e recupere qualquer informação confidencial. No mês passado, a Apple inclusive resolveu ações relacionadas, no caso, contra seis ex-funcionários que deixaram a empresa para se juntar à startup. E por último, a Apple liberou os testes para lojas de aplicativos alternativas no iOS, dando continuidade às ações para a Lei dos Mercados Digitais, ou Digital Markets Act da União Europeia. Desenvolvedores do continente europeu agora podem enviar e testar marketplaces por meio do Apple Store Connect, permitindo a distribuição de aplicativos que não desejam seguir as regras da App Store. Além disso, a empresa também disponibilizou utilizou sua API para gerenciar e testar aplicativos em beta com o TestFlight. Somado a isso, a empresa também anunciou a chegada de mais de 600 novas APIs, permitindo novos canais de distribuição, uso de motores de navegadores alternativos, sistemas de pagamentos externos e inclusão de links externos em aplicativos, tudo para se adaptar à DMA. Por fim, para esses desenvolvedores, a empresa irá disponibilizar consultas online e laboratórios para ajudar no desenvolvimento dessas novas lojas e aplicativos que pretendam se utilizar dessas novas regras. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e de produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma de podcasts favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo, é só me chamar no Instagram ou no Threads, no @artur_underline_dg, ou me mandar mensagem no Mastro, no que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!